0: persincrutis e limitis libera nos deus noster, em nome de Pátria et Fili et Santo. Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração, minha Mãe Imaculada. São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Honrar Pai e Mãe, esse mandamento se está dirigido aos filhos nas suas relações com os seus pais, faz também referência às relações de parentesco com os demais membros da família. E a abrangência desse mandamento abarca também os deveres dos alunos com seus professores, dos subordinados com seu superior, dos cidadãos com a sua pátria, também os deveres do pai, dos pais e de todos os que exercem algum tipo de autoridade sobre os outros, em primeiro lugar, esse mandamento se refere às relações entre pais e filhos no âmbito da família, a célula básica da sociedade e a origem também de todas as demais relações das pessoas. E os filhos devem respeitar, honrar os pais procurar dar-lhes alegria, rezar por eles, corresponder lealmente ao seu sacrifício pelos filhos, esse, essa dedicação, esse amor desinteressado, o dom da vida, o sustento através de um trabalho duro, muitas vezes, a educação. Mas, concretamente, como nós, já adultos, como podemos manifestar essa propriamente essa obediência aos pais então a resposta está no Catecismo da Igreja Católica o quarto mandamento lembra aos filhos adultos suas responsabilidades para, as com, para com os pais enquanto puderem devem dar-lhes ajuda material e moral nos anos de velhice e durante o tempo de doença de solidão de angústia Jesus lembra este dever de reconhecimento os pais que já não estão mais nessa terra merecem a oração dos filhos para Deus tudo é em presente essa oração que pode ser aplicada aos pais eh, chegará e, e, e terá e terá sentido naquilo que já tiverem necessitado os cristãos precisam manter um espírito filial para com a igreja um Espírito de filiação que se manifestará através dos que governam a igreja. Então, mais concretamente, essa... É, não devoção, né? mas essa, essa reverência, essa atenção com o, 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 o prelado, essa atenção com o bispo da diocese, com o Papa, essa atenção com as pessoas que governam na obra, os fiéis devem aceitar com prontidão e cristã obediência tudo o que os sagrados pastores, como representantes de Cristo, estabelecem na igreja enquanto mestres e governantes. E não deixe de rezar pelos seus prelados, para que, já que vivem em contínua vigilância, obrigados a sustentar as nossas almas, cumpram isto com alegria e não como um peso. Comenta um documento da igreja. E concretamente tudo isso é, depende e faz parte também desse, desse clima de família dos centros. O clima de família dos centros, o clima de família que uma pessoa da obra procura suscitar à sua volta, na sua própria casa, no seu ambiente de trabalho, contava Dom Álvaro, numa tertúlia, em 1978 no dia do seu aniversário. Na residência de Ferraz, os que já tínhamos apitado, pedido admissão à obra, ajudávamos os outros a estudar. Eu concretamente resolvia com eles os problemas de matemática. Havia amizade, fraternidade, não somente entre os de casa, entre os da obra, mas entre todos. Lembro a um sacerdote daqueles anos. Se chamava Dom Blas, e era nosso professor de canto litúrgico Não sabia quem era ou não da obra Mas como conhecia nosso modo familiar de cumprimentar Quando terminava a aula Se despedia muito solenemente de uns e outros Dizendo Pax Não distinguia porque a todos dispareciam da obra Esse, esse estilo nosso né? É, não somente como estilo Mas uma, uma uma referência concreta a esse mandamento... para dizer de uma forma mais simples para se entender... aqueles superiores a nós... esse cuidado, esse respeito... assim como aqueles subordinados a nós... mas num clima de família... não um clima de, de, de empresa... de simplesmente respeito... esse clima de compreensão... de compartilhamento de aceitação, de aposta no outro. Talvez alguma dessas qualidades é que tenhamos visto nas pessoas da obra e que tenha nos, que nos, tenha nos cativado e que tenha nos feito viver daquela mesma maneira. Normal que assimilemos em nossas vidas traços da Personalidade das demais pessoas da obra, essa com que nós vamos tendo contato, a família, como a terra boa, na qual se inicia, se desenvolve, termina o caminhar pela vida de uma pessoa, uma família sadia, bem constituída, um bom caminhar, um, boas referências que nós podemos receber, boas referências que podemos transmitir, uma família problemática. Um caminhar pela vida mais sinuoso não quer dizer que uma pessoa nessa situação está fadada ao fracasso. Deus se faz em disso nessas pessoas, mas uma família problemática gera à sua volta uma dificuldade de desenvolvimento das, das pessoas, não há dúvida. As pessoas podem escolher os amigos, a pessoa pode escolher com quem se casar, mas não escolhe a família a família a que pertence e podemos dizer nós na obra nós que vivemos nas casas da obra nos centros da obra Deus escolhe para nós as pessoas de casa do nosso centro e conta com elas com as suas virtudes também com seus defeitos para forjar em nós a vida cristã puxa que bom porque acho que eu forjo mais com os meus defeitos do que com as minhas qualidades né bom, não sei Sei que é com defeito qualidade que a gente forja Mas é próprio de, uma, de, um, de um lar de família Que as vicissitudes daquele lar Sirvam de, de formação para todo mundo Aquilo que é positivo, no sentido de bom exemplo Aquilo que, que é negativo, ajudar Quando nós nos dispomos a ajudar alguém a melhorar Isso é bom para nós na família, agora são palavras do Papa Francisco. Na família, disto todos somos testemunhas, os milagres se, fazam, se fazem com o que há, com o que somos, com o que cada um tem à mão. E muitas vezes não é o ideal, não é o que sonhamos, nem o que deveria ser. Interessante esse, essas palavras, em geral, de muito sentido comum do, do, do Papa Francisco. Cada um está chamado por Deus para dar o melhor de si mesmo no ambiente da sua casa, no ambiente do centro e dar um formato profundamente cristão a esse conjunto de pessoas da qual nós fazemos parte, recebendo e dando, tendo presente que a dinâmica familiar é muito dinâmica, Todos crescem, todos crescemos uns com os outros. Os, os papéis em uma família, em um centro, acabam mudando. E num determinado momento, quem conduz agora, o pai, a mãe que leva o filho no carrinho, será conduzido mais tarde pelos próprios filhos? Talvez... Numa cadeira de rodas lá pelo filho Porque está com problema de saúde Todos crescemos uns com os outros E esses papéis na família muitas vezes vai mudando E como nós tentamos ver esse clima de família no centro Da mesma forma A vida em família tem um papel muito mais abrangente Que simplesmente a nutrição, simplesmente a proteção Simplesmente a correção é o lugar onde as pessoas descobrem a beleza dos autênticos valores humanos, onde as pessoas descobrem a importância do domínio pessoal, do respeito, o respeito que é tão necessário nas relações interpessoais hoje e sempre. É o lugar a família onde se descobre a beleza da responsabilidade, da lealdade, do serviço. Valores que vão se forjando com fogo lento ao longo da vida, na convivência diária. O que permite que se desenvolva nas pessoas mais jovens, numa família, numa casa da obra, a mentalidade de que não romperam com algo, mas foram acolhidas e serão cuidadas e aprenderão a cuidar. Quando uma pessoa vai morar numa casa da obra, ela tem, essa, ela tem essa, essa segurança de, não é que ela deixou a sua casa, mas ela foi acolhida e será cuidada e aprenderá a cuidar. Assim também, por uma série de circunstâncias, no âmbito da família, quando há uma mudança de casa, porque ela se casa e vai morar lá com o marido, porque é preciso acolher naquela casa algum parente a mãe dele, a mãe dela, outro parente, para conviver sob, sob o mesmo teto. Então é importante que cada pessoa de casa cresça e viva em um âmbito onde ela se sinta querida por ela mesma. Isso é o que ocorre em qualquer família. Em qualquer família, uma pessoa é querida pelo que ela é em si mesma e não por, pelo que ela oferece não pelo que ela produz junto conosco no mesmo dia nasceram centenas de pessoas mas cada um é um ser irrepetível querido desde toda a eternidade o Papa Bento XVI lembrava disso numa homenagem há vários anos atrás cada um de nós é fruto do pensamento de Deus cada um de nós é querido cada um de nós é amado Cada um é necessário e somos necessários, não pelos nossos grandes dotes humanos que pode haver, mas somos necessários porque Deus quer que nós vivamos e por isso nos deu a vida e por isso nós somos necessários. E é através do clima familiar que nós iremos ir contindo essa realidade nas pessoas da nossa casa... das pessoas... que vão chegando... e vão passando por um centro. Que pena... se passasse pela cabeça... se caíssemos na tentação de pensar... na necessidade de aguentar alguém... que vive conosco no mesmo teto. Seria uma pena. Cada alma é um tesouro maravilhoso... cada homem é único... insubstituível cada um vale todo o sangue de Cristo. Não sei o que cada um entende por isso, mas é dentro do clima de família que será possível transmitir esse conceito que cada alma vale todo o sangue de Cristo. É porque esse interesse que nós temos pelas pessoas que é, passam pelo, pelo centro é, é por isso, porque nós vemos cada pessoa é única, insubstituível, e essa pessoa que está chegando, que está passando por aqui, vale todo o sangue de Cristo. Se ela está mais ou menos longe de Deus, se ela vai ser da obra, se ela não vai ser da obra, não sei, mas já agora ela vale todo o sangue de Cristo, mesmo que esteja muitíssimo longe de Deus. isso, tanto mais com essas pessoas que, que sabemos que estão perto de Deus, que lutam por estar perto de Deus. É verdade que uma pessoa não está determinada totalmente pelas circunstâncias do seu nascimento, educação, mas é verdade também que é decisivo para o crescimento harmônico de um indivíduo que aqueles que convivem com ele, com ela, ajudem, não ajudem-na a se sentir querido, querida desde o primeiro momento para querer depois os outros. Então, esse, essa necessidade que todos nós sentimos de sermos queridos, queridas, é legítimo. É legítimo, é necessário. Nós, é uma necessidade, assim como nós temos necessidade dos alimentos, nós temos essa necessidade de sentir nos queridos, queridas. E será querendo os outros que nós implantaremos, que nós ajudaremos a cultivar esse, esse clima à nossa volta, lá onde a gente mora, onde a gente vive. Então, Para que eu possa sentir-me querido ou querida, eu preciso querer. Eu preciso querer. Agora, é verdade. É Sentir-se queridos, queridas, não mimados, não mimadas. É demonstração de carinho... A exigência, a fortaleza para ele limando o egoísmo que todos nós temos. E, concretamente, no âmbito da obra, as diretoras ocupam um papel importante para ajudar as demais pessoas da obra a perceberem como são importantes e como são importantes os outros, como são e como estão. E através desse amor terno, rijo, ao mesmo tempo, todos na obra iremos crescendo nessa boa autoestima que nos permite amar e sairmos de nós mesmos. Sentirmos queridos, queridas, não mimados, mimadas. E o que é uma pessoa mimada? É aquela pessoa que não é exigida. Essa pessoa é mimada. Isso faz mal. Nós percebemos nas crianças mimadas, que tem tudo... E, e vai passando o tempo essas, essas crianças elas não, têm, elas não têm autonomia elas não têm força de vontade e, 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 e vão ficando mais velhas não conseguem construir nadas, nada porque elas não foram propriamente queridas mas elas foram mimadas então todo esse cuidado que nós temos nos centros da obra da correção fraterna então pensar isso a correção fraterna é um modo de mostrar para a pessoa que eu quero, que eu quero ela, mas eu quero ela bem. E como eu vejo que isso não está bem, então eu corrijo, porque eu quero ela bem, eu quero ela com virtudes, eu quero ela com qualidades, eu quero ela sem esses defeitos que, de alguma forma, atrapalham. Talvez isso pode soar um pouco assim romântico, teórico, Há dificuldades, é verdade, em algumas vezes dificuldades de relacionamento faz parte das relações humanas, mas se há amor, tudo vai para frente, com uma relativa serenidade, mesmo com alguma outra dificuldade de relacionamento. Então, da nossa parte pessoal, é necessária uma entrega, sacrifício, que esse essa entrega, esse sacrifício... Porque eu quero agradar Nosso Senhor, isso realiza. O Papa Francisco, numa audiência, ele comentava: seria necessário dar um prêmio a muitas pessoas, pois aprenderam a resolver uma equação que nem sequer os grandes matemáticos sabem resolver. Fazer que 24 horas rendam o dobro. De 24 horas fazem 48. Não sei como fazem mas se movem e fazem. Aqui ele está colocando dentro desse, dessa, é, desse tema do amor. Quando nós efetivamente temos a amor a uma pessoa, essa, esse amor faz com que se expanda o nosso coração e consigamos de fato oferecer uma ajuda consistente, consistente a essa pessoa. Entrega, sacrifício, entrega que passa pelo cultivo da harmonia da nossa casa, do centro onde nós moramos, assumindo efetivamente os papéis que cabe a cada um de nós naquela casa, no centro onde vivemos. É, no caso de um centro, é, há umas diretoras que têm uma autoridade uma autoridade é, que é, é uma referência, mas não uma autoridade imposta. Não tem essa autoridade como meta domesticar as demais do centro, mas, mas guiá-las para que desenvolvam as suas potencialidades com a luz do espírito da obra, com o bom exemplo, com carinho, com muito amor a Deus. E o ambiente familiar é de competência de todos, de todas, numa casa da obra. E à medida que cada pessoa se entrega, será para todo mundo uma grande fonte de crescimento pessoal. Uma entrega que passa por abrir mão de alguns dos seus gostos, uma entrega que passa por aprender a encaixar os golpes, porque podemos... Podemos receber golpes. Pelo cansaço, pelo estresse diário de alguém, pelo que for. Pode ser que saia aquilo que, que tem pior do seu interior, daquela pessoa. Alguma vez, inclusive, pode sair de nós o que temos de pior. E, no caso de sair de nós, pedimos perdão e recomeçamos. E aquela outra pessoa também vai procurar... Desculpar-se, recomeçar e nós acolhemos aquele pedido de desculpas da pessoa. Reconhecer o fato de ter cometido uma falta e mostrar o desejo de restituir o que se tirou do outro, respeito, sinceridade, amor, torna uma pessoa digna de perdão. Deste modo, se detém a infecção. Muitas feridas dos afetos, muitas dilacerações nas famílias, Começa com a perda desta preciosa palavra. Perdoa-me. Uma entrega concreta de cada um de nós para que seja um guia, que sejamos um guia fiel para as demais, para as demais pessoas da nossa casa, e para isso essa atenção da nossa parte, às vezes a um ritmo demasiadamente intenso, estressante da nossa maneira de atuar que acabamos desconectando um pouco de alguma pessoa da nossa casa. Isso, Esse distanciamento pode afetar o clima geral de família de uma casa de um centro. Num lar luminoso e alegre, que é o que nós queremos da casa do lugar onde nós vivemos, Cada um procura viver e doar-se aos demais. Então, na, na obra, nós temos esse costume das tertulhas, depois das refeições. Então, a, a tertulha pode ser uma grande, um grande momento de viver essa doação, não propriamente pelo que eu falo, mas, muitas vezes, pelo que eu escuto. Porque naquele dia... Eu, eu tô, eu não tô conseguindo falar muito porque foi um dia muito pesado. No dia 25 de junho de 1975, tertúlia da noite, ou seja, a última tertúlia do nosso padre. Às 9:30 na sala de mapas. É uma sala decorada com mapas pintados nas paredes como afrescos. Nosso padre chegou totalmente rendido com as limitações que tinha das doenças físicas... no pulmão, no coração, no rim. Ele sentou-se no sofá e disse... não vou falar nada na tertúlia... mas não pude deixar de vir... porque também queria estar com vocês. Durante a reunião... ia examinando os rostos dos que estávamos por lá. É Dom Javier que está contando isso. Sua postura serviu-nos de lição... pois embora às vezes estejamos cansados... Mesmo que tenhamos alguma contradição, na tertúlia precisamos estar ativos ou passivos com uma passividade ativa, o que não é uma contradição. Eu estava agradecendo ao Senhor por tudo o que nos dá para que possamos retificar toda a nossa vida. Nosso Padre não disse uma palavra, mas todos nós sentimos a maneira como Ele nos amava. Ele tinha vindo para estar conosco, para nos ver. Veja que a nossa presença na tertúria é importante. Mas, sim, eu não tenho forças hoje muito para falar, de fato eu não tenho muita coisa para contar, mas eu estou acompanhando, eu estou acompanhando, eu, eu estou querendo aquela pessoa, porque eu estou interessada por a, pelo que aquela pessoa está falando, não tanto pelo tema, que na verdade não é que eu tenha muito interesse, poxa, mas é um tema dela, ela está animada, com aquele assunto que ela está falando, que ela trouxe. Nesse sentido é que conta muito o tom de delicadeza que precisamos viver e transmitir na nossa casa. Como em qualquer grupo de pessoas, em um centro, em uma família, todos temos defeitos e por isso podemos falhar, podemos ferir. Então, quando nós somos feridos por isso, não podemos estranhar. Tenho que gostar? Não, não é isso. Mas não podemos estranhar, porque faz parte da nossa natureza humana. Em algum momento, é, falhamos e nós mesmos ferimos. Algo que pode ajudar tremendamente nesse campo é a luta por é, fixarmos no que une isso é algo que lia outro dia, eu não vou lembrar agora exatamente onde era, falava sobre as relações das pessoas e falava desses conflitos que pode haver entre umas e outras pessoas num determinado lugar e concretamente no, num centro até, pelo interesse que há entre as pessoas de um centro também de uma família, mas aqui me refiro mais a um centro, se a gente para objetivamente para ver aquela pessoa que talvez eu tenha um pouquinho de dificuldade nos relacionamentos, se a gente para e consegue objetivamente analisar, teremos muito mais pontos que unem do que desunem. Às vezes o ponto que desune é uma coisa pequena. Então que a gente tenha essa, esse esforço para fixarmos naquilo que une quem quer de verdade, sabe compreender, desculpar, necessita disso. Se nós queremos de verdade, compreender e desculpar. Esse hábito desenvolvido em um clima de família, contagia o ambiente. De novo Papa Francisco. Para transformar a selva, comecemos pelo nosso jardim pela ecologia da vida de cada dia, que se manifesta no nosso quarto, na nossa casa, no nosso lugar de trabalho, no nosso bairro. A família é o lugar de formação integral, onde se desenvolvem os distintos aspectos intimamente relacionados entre si, do amadurecimento pessoal. Na família, se aprende a pedir permissão sem atropelar a dizer obrigado como expressão de uma sentida valoração das coisas que pedimos, a dominar a voracidade ou a agressividade e a pedir perdão quando fazemos algum mal. Uma atitude assim ajuda a relativizar os problemas que podem se dar na convivência e enfrentar aquela situação que nós temos naquele momento e que temos alguma dificuldade que se olhamos com os olhos de Deus, não será assim tão pesada. É verdade é, que é mais fácil julgar positivamente quem não convive conosco, é verdade que a convivência pode desgastar um pouco, mas é, não podemos estranhar, assim como não podemos estranhar que tenhamos olhar um olhar mais positivo com quem não convive conosco porque justamente não há convivência. Inclusive, uma pessoa com uma psicologia equilibrada tende a idealizar o que é bom dos amigos e conhecidos e, por outro lado, colocar em um primeiro plano os defeitos e erros dos familiares mais próximos. Entretanto, que necessário é conhecer e remediar estes preconceitos. Nem o sorriso e a amabilidade de quem vemos muito de vez em quando é sempre assim. Nem aquele comentário desabrido de um irmão ou uma irmã, depois de um mau dia ou uma má noite, reflete toda a sua forma de ser ou indica a opinião que tem de outros. Além disso, é bom saber que quando há mais confiança com alguém, é lógico que se abaixa um pouco a guarda e surjam mais facilmente desabafos em uma ou outra direção. Parte do carinho consiste, então, em compreender em ser, se necessário, o ombro amigo. Então, aquela pessoa lá, ela está com a cabeça cheia e se desabafa lá com, com a gente, até, talvez com um pouquinho de falta até de educação, mas, poxa, ela está desabafando, ela precisa, de um, ela precisa de um ombro amigo agora para falar. É só isso, né? não, não é... Blasfêmia, não é? Murmuração, enfim, ela só está é, cansada. A linha, ainda na linha da delicadeza e amabilidade, o cuidado com os preconceitos, andar armados, armadas. A paciência, nesse contexto que estamos tratando, tem uma especial importância. Então, todos, em, todos na obra, num centro passam por etapas de desenvolvimento Com as suas respectivas crises Como qualquer família E lá é A pessoa da, da família lá que passa A crise da adolescência E aquela que passa a crise da meia-idade E a outra que passa a crise Da terceira idade E a outra que passa a crise da primeira idade Enfim né Faz parte Essa, essa realidade E em algum momento somos nós que passaremos Essa crise é a vida, né? E, então, essa, essa paciência, é, esse, esse andar desarmado, desarmada, quer ver que ela vai fazer isso daqui, quer ver? Enfim, vai, né? A gente já conhece. Então, mais do que é, é, armar-nos, vamos preparar-nos, vamos revestir-nos de amor, de compreensão, de misericórdia para aquela, para aquela pessoa que a gente sabe... Nesses momentos, nessas circunstâncias, nesse período da semana, ela está ela mais, ela tá mais é, estressada, ela está mais inquieta. Uma família unida reza unida. A piedade transparente e sincera dá luzes para o interior e para o exterior da casa e vai se misturando serenamente com as demais ocupações diárias. Não importa que às vezes existam distrações. Quando colocamos os que estão ao nosso alcance, essas distrações não geram dissonâncias, mas ressoam também harmonicamente do céu. Uma família unida reza unida. Então, que tenhamos todos nós esse mesmo desejo que Dom Javier, por exemplo, ele tinha de secundar os desejos do nosso padre por manter o clima de família nos nossos centros nas casas das pessoas da obra, para que fossem casas verdadeiramente cristãs. E Dizia Dom Álvaro, na verdade pedindo, uma oração que ele fazia pedindo ajuda ao nosso padre. Padre, que eu me contagie com o carinho que tu tiveste pelas pessoas da obra de todos os tempos. Padre, que saibamos querer a igreja, a obra, aos nossos irmãos, como tu nos quiseste. Como tu nos quiseste. Vamos terminar pedindo ajuda a Nossa Senhora, tendo como pano de fundo o quarto mandamento, para termos esse trato amoroso, amistoso com as demais pessoas da nossa casa, vivendo assim um verdadeiro clima de família, transformando a nossa, a nossa casa, o nosso centro, verdadeiramente em um lar luminoso e alegre.